0: Passa aqui o Jogo Jogado, o programa da TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, segundas-feiras entre as sete e as oito da tarde, programa que, recordo, tem acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. Hoje a crise do Sporting é tema obrigatório, mas falaremos também da semana de Benfica e Braga, que passa por jogos da Liga dos Campeões e que culmina no domingo, num frente a frente, no Estádio da Luz. E ao Futebol Clube do Porto, que soma a sexta vitória consecutiva e que já dispõe de sete pontos de avanço sobre os mais diretos perseguidores além de nove para o Benfica e dez para o Sporting. Bem-vindos ambos. Vamos já falar justamente aqui do Sporting. Uh, vamos tentar aqui perceber uh, o, que é que, o que é que se passa com o Sporting. É o voltar a uh, filmes que já assistimos várias vezes, ao longo destes últimos largos anos, em uh, Alvalade, ou é uma uh, nova versão? João, queres começar tu? Sim, posso começar, Romário. Uh, penso que não é a versão nova
1: o Sporting, de facto, nos últimos anos, já habituou os os seus adeptos a esse tipo de problemas e creio que a exibição de ontem frente ao Nacional acabou por comprovar que tudo aquilo que no passado foi mal feito continua ainda por arremendar no Sporting. Essencialmente, aquilo que muitas vezes é sublinhado nestas circunstâncias e que para mim resume de facto o problema central, é que o Sporting continua divorciado da sua massa associativa, do seu público, dos sportinguistas que durante muitos anos conseguiram ser uma grande fonte de apoio para a equipa, quando houve aquele período largo sem conquista do título nacional, foram 18 anos em que o Sporting atravessou de facto uma fase de jejum e nessa altura os adeptos do Sporting marcavam sempre presença em alvalade. Atualmente isso não acontece, se quisermos podemos de facto recuar alguns anos Há oito anos que o Sporting, creio que não conquista o título nacional, essa realidade não parece ser plausível nesta temporada, e tudo aquilo que resumiu, de facto, os erros no passado, continuam a verificar-se no Sporting. Isso é um bocadinho incompreensível, porque se levarmos em consideração que os problemas atravessam toda a estrutura do clube, passam pelo aspecto, enfim mais eh, diretivo, mas tem continuidade depois eh, no balneário no chamado ambiente de balneário e obviamente depois tem uma grande repercussão no que diz a respeito à, à produção da equipa, mas olhando para aquilo que se passou eh, não há muito tempo eh, com jogadores mesmo os mais experientes, no meu caso, Dully Edson eh, olhando para aquilo que se passou com antigos jogadores do Sporting que foram convocados para outras funções e que não conseguiram nunca assumir, digamos que um estatuto de liderança aconteceu com Pedro Barbosa, aconteceu com Ricardo Sapinto, pelos vistos acontece também com Costinha, ainda hoje foi noticiado pelo Jornal do Jogo um problema que aconteceu ontem no intervalo da partida entre o Lietzan e a Nick de Jaló e eu já falei aqui de várias personalidades e de gente com muitos anos de futebol, alguns deles inclusive marcantes na perspectiva do universo são figuras que para os adeptos do Sporting contam muitíssimo e muitas vezes quando abraçaram determinados projetos, eram vistos e considerados como as pessoas indicadas com o perfil ideal para tomar conta do Sporting. Seja como for, até o momento não se verificou nunca uma correção uh, daquilo que muitas vezes também atrapalhava muito os planos de Benfica, isto sempre numa uh, situação de contraste com o futebol do Porto. Teve sempre, digamos, que, uma filosofia bem definida, um caminho uh, bem claro, no Benfica não acontecia e no Sporting também não acontece há muito tempo. Eu acho mais de procurar as justificações de ter respeito à composição do plantel, à qualidade do plantel do Sporting. Importa refletir sobre, se quisermos, estes oito últimos anos e pensar que o Sporting, antes de falhar em campo, uh, falhou sempre fora dele. E é isso que deve ser, na minha ótica, submetido à reflexão, porque uh, lá está, não foi apenas um nome ou dois ou três que falharam foram uma série deles, inclusivamente fora do departamento técnico fora do balneário por isso eu falei em Pedro Barbosa em Ricardo Sapinto eu falo agora em Costinha por todos estes nomes todas estas pessoas e todos estes dirigentes nunca conseguiram dar a devida cobertura aos treinadores que foram escolhidos para tomar conta do Sporting e se olharmos bem Há muito tempo que né, no Sporting se escolhe, digamos que, um treinador com determinadas características, um treinador português, essencialmente, depois de Boloni foi o Fernando Santos, depois José Peseiro, Paulo Bento, Carlos Carvalhal, agora Paulo Sérgio, e, e nenhum deles também, teve o devido enquadramento. Eu acho que este é o, é o problema central do Sporting, sinceramente.
0: Luís, portanto, não é só, isto, seguindo este recinho do João, a questão não são apenas os nomes, é os nomes e o resto.
2: Sim, eu penso que as equipas perdem os jogos ou perdem os campeonatos no relevado, mas, mas começam-nos começam a perder uh, muito longe disso. Começam-nos a perder exatamente na tal estrutura que que o João que o João refere. Pode-se eventualmente ganhar um campeonato ou outro, mas eu penso que para, para se conseguir ganhar vários campeonatos uh, tem que se ter essa tal esse tal suporte uh, muito forte. O João falou nos últimos oito anos é verdade, embora pareça-me que o problema do Sporting já é um problema histórico. O Sporting, nos últimos 30 anos, ganhou apenas 3 campeonatos. E, portanto, isso é que me parece, de facto, ser motivo para para pensar. É evidente que que não vou buscar as causas do, dos anos 80 e enquadrá-las agora no, no, no século XXI, já em 2010. Mas a verdade é que eu penso que há uma necessidade do Sporting de se de se reinventar em muitos momentos deixar-se de, de espelhar ou de sentir-se tanto em função daquilo que faz o Benfica e em função de, de quatro vezes segundo lugar só por ter ficado à frente do Benfica ser encarado como um, como um dado positivo ou como, algo, como alguma conquista e parece-me que, que esta forma de pensar ainda está muito enraizada na, na cultura Sportingista e eu penso que não, não faz muito sentido e o Sporting enquadrar-se mais, reinventar-se nos tempos modernos como uma equipa ganhadora, como uma equipa que tem que ganhar campeonatos. Penso que só é esse o ADN de uma equipa como o Sporting. E é evidente que a procura por essas razões terão que começar forte do relevado, embora depois seja dentro do campo que nós debatemos estas questões e procuramos explicações, sobretudo, e estes debates são quase sempre feitos em cima de um mau resultado... E têm sempre, caem sempre na tentação de se analisar apenas uma árvore desta de, de floresta de 30 anos ou de 8 anos. E analisa-se só um jogo e as circunstâncias de um jogo, as circunstâncias de um plantel, as circunstâncias de um treinador, as circunstâncias de uma substituição, do, 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 de uma equipa ou de uma opção tática. E o problema do Sporting, de facto, é é, é bem mais profundo. E acho que passa por, um, por, uma, por uma estruturação de, de base a nível de pensar o seu futebol. E... Pensando só nesta época E até no jogo de ontem Eu estava a ver ontem o um jogo E sou São um Sporting que teve alguns bons momentos mas, é, mas uma equipa não pode ser apenas momentos Uma equipa não pode ser algumas jogadas Uma equipa tem que ser um jogo Pensado do princípio ao fim Já temos aqui falado Esta época da, das constantes Mutações que o Paulo Sérgio procura incutir na equipa Ontem de facto estruturou a equipa Da forma tática que me parece mais indicado, O tal 4-4-2 clássico mas não se nota, de facto, uma, uma circulação de bola, um, um circuito preferencial do jogo muito bem definido. E isso é fundamental, porque isso é que faz com que a equipa consiga construir o jogo até, até chegar à frente. E a verdade é que o Sporting meteu muitas vezes a bola uh, dentro da área do Nacional da Madeira, colocou as bolas muitas vezes perto da, da baliza do Nacional da Madeira, mas na maior parte das vezes a sensação que me deu é que mesmo nessas alturas estava longe uh, do golo estava perto da baliza, mas longe do golo e vendo o jogo, claro, recordei-me de o que, é que, o que é que está a falhar aqui o que é que está a faltar e pensando aqui um pouco por cima da questão de que, terá acontecido, o que é que terá acontecido ao intervalo para sair de Lietzen e de Jaló, porque como é evidente não, não acredito que tenha sido questões meramente técnicas como, como é evidente uh, lembrei-me do pedido do Paulo Sérgio na altura do início da época até ao fecho do mercado, que era um pinheiro e, de facto, perceber o que é que é um pinheiro, futbolisticamente falando, no futebol moderno. E perceber quantas equipas de top, quantas equipas que lutam por títulos, jogam com um pinheiro como ponta de lança. Ou que sequer têm como opção um pinheiro. E eu entendo por pinheiro, e o Paulo Sérgio brincou um pouco a situação, dizendo que era um jogador com que com que seja possível acertar com a bola na cabeça dele e a bola entra. Evitando que ele estava a a referir a um jogador de dimensões físicas e fortes, alto e que sabem jogar bem de cabeça, dentro da área, corpulento, que vá bem ao choque e aproveita cruzamentos. Agora, esse tipo de jogador não faz parte das grandes equipas top. Os jogadores, as grandes equipas, costumam ter bons avançados, móveis, que sabem, que sabem jogar em amplitude do terreno, que sabem movimentar em diagonais e que exploram bem a ligação com os médios ofensivos. O Sporting tem que procurar e tem que reincidir a sua procura no mercado de uma forma mais atenta, em busca de jogadores com este perfil, e não em jogadores que eu acho que levam já a um pensamento, mas enquadra-se um pouco no pensamento preferencial do Paulo Sérgio, que é meramente neste tipo de jogadas, ou neste tipo de futebol, mais intuitivo. E por isso faz sentido o tal jogador morfologicamente como um, como um pinheiro. Não faz sentido, na minha opinião, para uma equipa que quer lutar por títulos. Só para terminar em relação à questão do Sporting e que tem-se colocado muito a questão e bate-se muito na tecla do, do orçamento e da questão do Sporting não ter capacidade financeira para ir ao mercado da forma como vai o Benfica e o Porto o que poderá ser verdade o que, como é evidente, também exige maior astúcia ainda de prospeção, mas também me faz confusão e pegando também nos últimos oito anos, para não ir mais longe para um clube que produz tanto em termos de valores Uh, e que vende tanto, desde Coresma, Simão, Nani, Cristiano Ronaldo, Miguel Veloso, quem produz tanto e vende tanto e não tem uma assado financeiramente saudável, é algo também uh, preocupante. E, portanto, tudo isto enquadrado faz, neste momento, o, pro o problema que é estrutural do, do futebol de Sporting, que necessita de medidas estruturais para serem resolvidas e não apenas de um pinheiro.
1: Pegando exatamente nessas palavras do Luís, é o mesmo caso para dizer que o Sporting tem que olhar para a floresta e não apenas para o Pinheiro. E a verdade é que, Luís, falaste da composição uh, do, do, do Sporting, nomeadamente do sistema da equipa, naquele 4-4-2 uh, mais clássico do, do Paulo Sérgio. Eu hum. também vi o jogo de ontem e fiquei assim um bocadinho impressionado, negativamente, se quisermos, pela composição daquele meio-campo, com o Zapater e com o André Santos, e isso não tem nada a ver com a produção individual, cada um destes jogadores, e eu acho até que o André Santos foi um dos melhores jogadores do Sporting, Sim. a par do, do Vukcevic. Para concluir, Mário, eu acho que, além de faltarem alternativas ao Sporting naquela zona central, no que diz respeito à criatividade, e logicamente, para quem gosta de bom futebol, é sempre mais positivo um apelo no sentido de um jogador criativo do que propriamente de um jogador muito forte fisicamente, mas... Sem grandes recursos técnicos, mas independentemente dessa questão que se situa mais à frente de, no, no sistema de jogo do Sporting, penso que continua a faltar um central de, de grande categoria, um líder, um, um jogador que possa de uma vez por todas... Sumir aquela herança de alguma maneira já foi deixada por Anderson Poga e o Sporting, enquanto não tiver sim. um jogador, que até pode ser um jogador muito forte fisicamente, dava jeito, enquanto não tiver esse jogador, dificilmente terá uma boa ligação entre os blocos.
2: Sim, é verdade. Não. Eu, eu referia, procura, deixa eu só um aspecto muito rapidamente, Mário, que tem a ver com o Sporting. Eu penso que há, que há de facto uma baixa é terrível e hoje percebemos que não vai saber mais tempo que o Pedro Mendes, que acho que vai ser operado, não é? Portanto... Hoje ainda, sim. Exato, e de facto é um jogador que me parecia fundamental neste Sporting não seria o tal central como a João estava a referir mas era pelo menos um jogador que conseguia construir o jogo de trás para a frente, à frente dos centrais um jogador adulto, com personalidade que dessa tal personalidade tática de base na saída de bola que eu não noto o Sporting ter nesta fase e portanto isso foi fundamental e aí é este tipo de jogadores que o Sporting deve 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 procurar e não o tal jogador Pinheiro que eu volto a repetir não há nenhuma equipa de top no futebol europeu a lutar por títulos eu diria no futebol europeu mais no futebol latino no, no futebol anglo-saxónico é um pouco diferente mas de grandes equipas em Portugal por exemplo nenhuma equipa que tenha verdadeiramente um jogador com essas características nem há no nosso campeonato uh, Portanto, não me parece que seja por aí o Sporting tenha que procurar formas de construir melhor o seu futebol.
0: A crise do Sporting como pano de fundo fica a marcar claramente esta, esta jornada e vamos ver o que acontece nas próximas. Agora olhando para Benfica e Braga, e porque hoje temos um pouco menos tempo do que é habitual, Benfica e Braga que vêm de dois, duas vitórias na, na edição deste fim de semana, o Benfica ganhou na Madeira 1-0, uma vitória indiscutível sobre o Marítimo, com muitos gols desperdiçados, até poderia ter dado goleada. Braga, vitória normal sobre a Naval em casa. Agora temos Braga amanhã com o Shakhtar Donetsk, Benfica na Alemanha quarta-feira com o Schalke 04, e depois, frente a frente, no domingo, na, na, na Luz. Luís, queres tu agora começar por fazer um, um olhar sobre estes, digamos, três andamentos...
2: Sim, e é importante esse, esse aspecto a referir, porque eu penso que tanto o Benfica como o Braga, esta época, e porque são as duas equipas que estão na Liga dos Campeões, de facto, é, é diferente encarar uma semana com, com três jogos, com os dois jogos de campeonato e, e no meio intercalados com o jogo da Champions, com uma semana sem esse jogo da Champions pelo meio. E o Braga sentiu-se esta semana aí sem o tal jogo pelo meio, mais o Braga, que não está habituado a este tipo de, de ritmo competitivo, e pode encarar o jogo com a Naval de uma forma mais tranquila em comparação, por exemplo... Do jogo da semana passada em Passo de Ferreira onde, onde quebrou claramente a meio da segunda parte E não é por acaso que foi a meio da segunda parte A partir de meio da segunda parte Que a equipa quebrou fisicamente e depois a, taticamente Até empatar um jogo que estava a ganhar por 2-0 Agora parece-me que são duas equipas Que têm processos de jogo bem definidos São equipas que mudam um pouco uh, Ao contrário do Sporting São equipas taticamente, praticamente imutáveis mudam apenas algumas características de alguns jogadores e de facto a verdade é que o Benfica melhorou muito nas últimas duas jornadas em termos de produção de jogo e eu, eu situo muito isso com a entrada do, do Fábio Comentrão a dúvida que se pode colocar é mas uma equipa pode melhorar tanto apenas só porque mudou a posição de um jogador de lateral esquerdo para extremo esquerdo eu acho que sim que pode Pode, porque, como tínhamos vindo aqui a falar várias vezes, o Jorge Jesus estava a tentar jogar da mesma forma que jogava a época passada, só que lhe faltavam jogadores em determinadas posições, em duas, que, com essas características que queria ter para repetir o jogo da época passada. O tal extremo, com profundidade rápido, e com, num para um, e um médio que lhe desse um pouco mais de equilíbrio do ponto de vista da transição defensiva, pressionando mais alto. O Fábio, de facto, conseguiu dar-lhe essa profundidade pelo lado esquerdo. Defensivamente ainda não encontrou esse tal médio, mas está mais agressivo. O Xavi Garcia subiu de forma e só isso fez com que a equipa estivesse melhor, do ponto de vista de defensivo, a pressionar. Mas, de facto, o Fábio e reequilibrou a equipa na sua dinâmica ofensiva. E uh, isso fez a equipa a crescer a todos os níveis, sobretudo em termos de ritmo de jogo. Vamos ver agora, é no futuro, o que é que o Jesus faz. Se mantém o Fábio como com, com extremo, ou puxa o lateral, visto que as opções que tem como lateral são, são praticamente nulas, e a de César Peixoto, tenho muitas dúvidas que, que, seja, uh, que esteja ao nível do tal Benfica do Benfica top. No caso do Braga, eu penso que o Braga cada vez tem mais, mais soluções em termos de, de meio campo sobretudo agora com o regresso do, do Mossoró uh, e pode manter este nível exibicional se perceber verdadeiramente como é que faz a sua rotação entre campeonato e, e Liga dos Campeões se o conseguir fazer bem penso que o Braga poderá se aguentar uh, no, nos, nos, nos três primeiros de outra forma uh, será, será difícil, esta semana é de facto um, um teste, não diria definitivo mas muito importante para o Braga porque Vai jogar com o Benfica e, perdendo na luz, de facto, aí pode de... perder a ligação, sobretudo com, com o primeiro lugar. Temos que é também o, o jogo do Porto, do Porto em Guimarães. Mas, do ponto de vista, sobretudo, emocional, do ponto de vista da dinâmica, é, é uma jornada, muito, uma semana, uma jornada tripartida, muito importante para o Braga.
1: É exatamente isso, Luís. O Sporting Braga vai jogar ao Luz depois do jogo da Liga dos Campeões. Uh, Recordo-me que na anterior jornada, na jornada inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões, precisamente, foi um bocadinho ao contrário, ou seja, a equipa jogou no Dragão e depois teve a deslocação a Londres. Mas eram, digamos que, dois jogos que impunham a Domingos um pensamento diferente, imagino eu, comparativamente ao desafio da de manhã. O Sporting Braga até provia do resultado que consentiu no Emirates, está entre aspas, obrigado a vencer o Shakhtar. Tem, digamos que neste desafio, uma responsabilidade completamente diferente e isso vai motivar e vai implicar também, na minha perspectiva, que os jogadores canalizem muita energia para o jogo frente aos ucranianos. A seguir aparece o Benfica, que é uma equipa apesar de tudo mais habituada a jogar, digamos, a um ritmo bisemanal, mais habituada a enfrentar compromissos desta natureza, mais molindrosos, e num certo sentido, penso que até é legítimo considerar que o Benfica apanha o Sporting Braga, talvez no melhor momento. Não exclusivamente por causa destas particularidades que eventualmente marcam o percurso do Sporting Braga ou podem marcar a semana do, do Braga. Mas, essencialmente, porque o Benfica lá está, subiu imenso de produção e é uma equipa muito mais eh, eu acho que a virtude maior do Benfica neste momento tem a ver com isso, com a confiança que qualquer jogador, inclusivamente o guarda-redes Roberto, manifesta em campo. E isso tem muito a ver, lá está, com a tal alteração que foi feita quando o Fábio Coentrão assumiu, digamos que, o equipamento de Di Maria e deu, de facto, outra profundidade à equipa do Benfica. Era uma característica que, no ano passado, representava muita coisa olhando até para os princípios que... Muitas vezes são denunciados no trabalho de Jorge Jesus, ou seja, quando tinha Di Maria, essencialmente Di Maria, não tanto Ramiras, penso eu, o Benfica obrigava os adversários a colocar-se sempre numa perspectiva muito defensiva. Com Fábio Coentrão acontece exatamente isso, daí que o Benfica tenha agora até outra desenvoltura física, se calhar a equipa não cresceu assim tanto do ponto de vista físico, mas como os adversários são obrigados a esperar mais, a adotar outras cautelas defensivas jogou até para o estatuto de equipa campeã nacional, isso conta muitíssimo, e dá dentro das quatro linhas a partir do momento em que o árbitro faz soar o primeiro apito, uma tranquilidade diferente e uma confiança diferente, e isso nos primeiros jogos do Benfica, na minha perspectiva, não existiu, e se olharmos para o jogo frente ao Marítimo, no Funchal notamos claramente que não teve Paulo Aimar um jogador que estava a jogar bem pela equipa do Benfica e a desequilibrar Gaitan continua, na minha perspectiva a jogar fora de posição. Eu acho que ele pode ser a melhor solução para o lugar de Pablo Aymar. Sempre que Aymar não esteja em condições, penso que no corredor central Gaitan irá dar um contributo diferente e melhor. Mas também temos que recordar aqui aquelas palavras que foram proferidas por Jorge Jesus, que há algum tempo que fez uma promessa no sentido de o Benfica estar nesta fase em setembro em muitas, com muitas condições físicas e futebolísticas, digamos que já, já teria cumprido a sua fase da pré-época, durante alguns jogos, notou-se perfeitamente que alguns jogadores estavam fora, fora do seu lugar e também da sua forma física. E depois, no final desses jogos, Jorge Jesus contribuía quase sempre para uma explicação num único sentido, falava sobre o campeonato do mundo, sobre o desgaste de alguns jogadores num campeonato do mundo, e fazia de facto essa projeção, digamos que a médio prazo, para este mês. Se o Benfica conseguir um resultado positivo em casa e frente ao Schalke, penso que o Sporting Braga vai acusar muito esta deslocação ao Estádio da Luz.
0: Vamos chegar então a aguardar, a ver o que é que dá esta semana em três andamentos para Benfica e Braga. Um deles já está cumprido e com vitórias para ambos. A meio da semana temos então Liga dos Campeões e depois esse frente a frente, domingo na Luz. À margem disto tudo está tranquilamente o Futebol Clube do Porto. Seis vitórias, líder destacadíssimo. Como lembrava André Vilas Boas, o Porto será garantidamente líder, pelo menos nas próximas duas jornadas. A vantagem pontual, de facto, permite-lhe isso. Uh, Luís, uh, este Porto que tem uh, agora um jogo da, da Liga Europa, em, em Sófia, uh, um jogo que certamente quer ganhar, até para ver se despacha rapidamente para a expressão, a questão do, do apuramento da fase de grupos da, da, da Liga Europa e depois tem no horizonte esse jogo com o Vitória de Guimarães na mesma jornada, na mesma jornada do Benfica Braga, convém não esquecer este pormenor. De resto, o Vilas Boas aludiu a isso, não referiu expressamente, mas estava lá implícita uma alusão àquela jornada do Benfica Sporting em que o Porto ganhou terreno, no caso em relação ao, uh, ao Sporting, uh, e uh, caso vença em Guimarães, e era para aí que apontava Vilas Boas, garantidamente em relação a Braga uh, e Benfica ganhará uh, mais terreno em relação uh, a algum deles, ou uh, eventualmente aos dois, sabe-se lá. Uh, este, uh, este Porto é um Porto uh, tranquilo, uh, Luís, uh, um Porto Sim. que vai gerindo o andamento do comboio, é um bocado isso?
2: Neste momento sim a equipa teve um bom início do ponto de vista pontual, não tanto até do ponto de vista exibicional o próprio André Vilas Boas já referiu o, jogo, o primeiro jogo na Naval como o jogo menos conseguido do Porto, onde o Porto ganha perto do fim num lance muito infantil de um defesa da, da, da Naval, para não chamar outra coisa que, que dá um penalti Agora, a verdade é que a equipa eh, Teve um calendário mais sereno Tirando o jogo, o jogo com, com o Braga De facto, foi um grande jogo Mas teve um campeonato que lhe permitiu, de facto Ter, ter este embalo Que lhe pode permitir agora seis jornadas A ganhar consecutivas É porque passado o Braga também o conseguiu E nem por isso foi, foi campeão Agora, são coisas diferentes Como é, como é evidente Percebe-se que, que este Porto tem, tem outro estatuto, tem outra força tem, outra... Tem outras bases Foi construído em cima, em cima do outro barro Dentro e fora do, do Vado. Penso que esta época toda a estrutura do Porto Teve mais atenta A todos os poderes que envolvem o, o futebol português E de facto a equipa está, está, está de outra forma A estrutura está de outra forma tudo, Os jogos correm de outra forma Uh, a equipa dentro do campo tem um comportamento tático muito seguro isso é que eu já referi que eu penso que foi a principal inovação da André Vilas Boas a forma como estes jogadores, praticamente são todos os mesmos tirando o caso do, do João Moutinho uh, deixaram de jogar em transições rápidas uh, para jogar até de uma forma demasiado lenta na saída para o ataque eu acho que a equipa precisa de ganhar um pouco mais de profundidade no primeiro passo após recuperar a bola perto da sua área, início de transição de defesa-ataque Uh, e ser até, talvez até um pouco mais agressiva do ponto de vista defensivo Mas isso são estas afinações que eu penso que só os grandes jogos Contra grandes adversários uh, lhes pode pedir O caso do jogo com o Braga, penso que foi esse grande desafio Percebeu-se que a equipa necessitava de ser mais mais rápida na saída uh, Depois de ganhar a bola perto da sua área, mais, mais, com mais profundidade E necess necessitava também de ser mais agressiva a defender quando perdia a bola Notou-se isso nos contra-ataques Bem feitos pelo Braga Quando existiram, sobretudo na primeira parte E são esses tipos de desafios Que a equipa precisa de, de, de prever Porque vai aparecer Rapidamente uma ratoeira no, no, no calendário Onde a equipa vai, vai tropeçar Onde a equipa vai, vai, vai entrar E aí vai ter que reagir O jogo de Guimarães poderá ser esse, mas tenho algumas dúvidas em relação a esta equipa do Vitória de Guimarães é uma equipa interessante a atacar mas eu penso que com muitos problemas a defender sobretudo no, nas faixas laterais onde o Porto de facto é muito forte com o Luke e, e com o Varela de formas diferentes o, o Guimarães com o Alex e com o Bruno Teles tem tido muitas dificuldades a defender nos flancos e eu penso que por aí poderá estar muita da explicação para, para o jogo do, do Guimarães-Porto mas também acredito que o Manuel Machado esteja atento a isso para tentar fechar a porta de outra forma sobre sobre os flancos. Agora é de facto um Porto com personalidade, um Porto que conseguiu agora ter uma, uma um conforto moral mental de nove pontos de avanço em relação ao Benfica, e agora vai trabalhar sobre isso. Os campeonatos não, não se decidem à, à sexta jornada, mas quase sempre Uh, aquilo que acontece nas primeiras 15 jornadas, nas primeiras 10 jornadas, diria até aí, primeiro, primeiro terço campeonato, exato. são decisivas. Uhum. Uh, deixam uma marca que dificilmente se consegue uh, alterar. E basta fazer uma, uma retrospectiva de todos os campeonatos até agora. Os campeonatos não se ganham aqui, começam-se a ganhar aqui. Eu acho que depois de ganhar uma vantagem destas, muito dificilmente um grande uhum. a perde. Mas vamos ver.
0: João.
1: O Luís dizia muitas vezes na temporada transata que o afastamento do Sporting Braga das provas europeias contribuiu para a grande carreira da equipa no panorama nacional. Eu apeteço-me copiar um bocadinho dessa perspectiva a propósito do Futebol do Porto, neste sentido, claro. Uhum. O Porto sem Liga dos Campeões e apesar daquela candidatura que já foi feita e com toda a legitimidade por André Vilas Boas à vitória final, é uma equipa mais descansada, que não se divide tanto numa frente tão importante como é, obviamente, a Liga dos Campeões e como é o Campeonato Nacional, digamos que até por força do Estatuto, porque é uma equipa, logicamente, a Liga dos Campeões, com muitas presenças na prova. O Futebol Clube do Porto quase sempre obrigava o seu treinador, durante três épocas, a Jesualdo Ferreira, a fazer, digamos que, uma divisão dos argumentos e olhar muito para uma carreira minimamente notável na Liga dos Campeões. Este ano não acontece isso. Há apenas, entre aspas, a Liga Europa e a equipa pode canalizar eh, quase tudo para o campeonato português, até porque perdeu o título na época transata e está naturalmente obrigada a olhar para a Liga Nacional como o primeiro grande objetivo da época. Mas penso que faz bem, considerando inclusive a entrada de um jovem treinador como André Vilas Boas, essa perspectiva mais descansada, não ter que disputar a Liga dos Campeões e, sobretudo, no início da época, se calhar não se olhava para o Futebol do Porto como o grande, grande candidato, o principal candidato à conquista do título. Toda a gente apontava o Benfica como o principal eh, candidato à renovação do troféu e isso também deu algum descanso mental que depois, logicamente, foi reforçado com aquela vitória eloquente do Futebol Clube Porto na, na Supertaça Nacional.
0: Estamos praticamente em cima da hora. Apenas lembrar que na próxima segunda-feira e porque eh, temos dois jogos eh, nesse dia, temos um Beira-Mar Sporting e um Vitória de Guimarães Futebol Clube do Porto, que a TSF naturalmente vai transmitir, tal como na véspera, domingo, o Benfica-Braga. Mas eu, na próxima segunda-feira, exatamente por causa desta dupla transmissão, vamos ter o jogo jogado, excepcionalmente, entre as seis e as sete da tarde, portanto uma hora mais cedo do que é habitual. Até para a semana.